0: Hallo liebe Shuyakuisten und herzlich willkommen mal wieder nach Wochen zu einer Folge unseres kleinen Formates Shuyaku Talk, wo wir einfach über Dinge reden, die wir sonst gar nicht so wirklich in unseren anderen Formaten besprechen, andere Promotions, vielleicht sogar andere Dinge, wir hatten ja sogar schon mal eine kleine Japanischstunde mit Katan Julian, ich bin aber hier nicht mit Katan Julian, sondern mit meinem Zwilling, grüß dich.
1: Hallo Chris, hallo Zuhörer, ich bin natürlich auch wieder dabei Und ja, heute zu diesem kleinen Shuyaku-Talk, der ganz im Geiste des Puro liegt ähm, Denn wir haben tatsächlich nur japanische Ligen auf dem Plan äh, Letztes Mal, als wir so ein bisschen über die Ligen gesprochen haben, haben wir ja zum Beispiel über die große Entlassungswelle bei WWE noch gesprochen Und spekuliert, wo dort diese Leute landen können Aber dieses Mal, können wir schon mal vorwegnehmen, sind wir komplett nur in Japan
0: ja, wir haben nämlich, um das direkt mal vorab zu sagen, wir haben als Themen heute Big Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Noah, All Japan Pro Wrestling und Dragon Gate. Wir gehen da ein bisschen rein, denn der diesjährige September ist von Turnieren überschwemmt worden. Big Japan hatte große Shows und bei Dragon Gate geht's ab, deshalb ja, werden wir jetzt gleich anfangen, aber ich habe eine Frage an dich vorweg. Bitte was kannst du mit der Zahl 315 anfangen? Gar nichts wahrscheinlich, ne?
1: Mit der Zahl 315? Ja. Nein, tatsächlich nicht.
0: Vor 315 Tagen haben wir unsere New Japan-Figuren bestellt.
1: <lacht> ja. Die nach okay. 315 Tagen immer noch nicht bei uns sind. Sehr gut, ja. Ähm ich habe die Hoffnung tatsächlich noch nicht aufgegeben, vielleicht äh, passiert ja noch was, aber so langsam findet man sich mit einem Gedanken ab, wir wurden da einfach komplett beschissen und äh, ja, wir werden die Figuren niemals sehen. Aber das kann doch nicht sein, die sind von Super 7, glaube ich, oder? Das ist doch eine
0: riesengroße Figurenfirma, wie kann das denn sein, dass wir da beschissen werden? Die haben sogar die Brave 2 rausgebracht, wir haben da glaube ich im Jingu... Summer Struggle in Jingu, ähm, Review-Podcast drüber geredet, aber ich wollte da noch mal drauf hinweisen, es ist genau 315 Tage her vom Pre-Order-Datum am 1. November 2019. Es ist fast ein Jahr her.
1: Ja, pass auf, mit der Welle 2, das ist ja immer noch das Beste. Das war ja eine LIJ-Welle und in dieser LIJ-Welle ist einfach auch Evil dabei, <lacht> halt noch in seinem LIJ-Attire und so. Ähm, also, ich weiß nicht, was die dort mit dem mit der Lieferung von diesen Produkten machen, aber ja, keine Ahnung, ob wir da nochmal irgendwas hören. Vor allem, ich ärgere mich halt, dass ich direkt alle vier bestellt habe. Ich glaube, das waren fast 200 Euro oder so, ne?
0: Das oder 150
1: mehr, Euro, irgendwie sowas. Das
0: muss mehr gewesen sein, weil ich habe eben nachguckt, ich habe 120 Euro mit Versand bezahlt für zwei.
1: Ja, für dann werde ich so knappe 200 bezahlt haben, gehe ich von außen. Ja, das ist... Also.
0: Ja, Wave 2 hat Evil dabei, aber kein Sanada. Und deswegen haben ja viele Leute gesagt, guck mal, wie, wie krass die Leute sind. Die haben wirklich gedacht, dass Sanada irgendwann turnen wird. Deswegen, und dabei war es dann Evil irgendwann.
1: <lacht> witzig irgendwie. so ein paar Figuren, ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Gut, wir sind nicht bei New Japan. Ich fand das nur ganz witzig, weil ich da heute wieder dran denken musste, weil wir jetzt äh, aufnehmen wollten. <lacht> dachte ich mir so, ey, ich rechne jetzt mal genau nach vom Pre-Order-Datum. Ähm, zum heutigen Datum. Weißt du auch, wie lange es her ist, bis sie mir das Geld abgezogen haben? Das habe ich mir dann auch geguckt, äh, angeguckt, 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 Alter, was ist mit mir los, ey? <lacht> wahrscheinlich in
1: derselben Minute?
0: 314 Tage, also einen Tag ja. später war mein Geld schon weg. Das ist, das ist geil. Mal an. Ja, ja, ja. Wahnsinn.
1: Haben es wahrscheinlich schon für die Produktionskosten für Wave 2 ausgegeben. Ja, das ist, äh,
0: ja. Ich kann dazu nichts sagen, ich wollte da nur, nur mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, vielleicht die Leute, die die nicht wissen, worüber reden. Wir haben uns New Japan-Figuren bestellt, halt zum Hinstellen einfach so. Und äh, ja, 315 Tage warten wir schon drauf. Okay. Sollen wir starten? Gehen wir in die Welt des Poresso ähm, rein... Um hier nochmal vorab zu sagen, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, wir sind bei diesen Promotions, zumindest, ich klammer dich jetzt bei Dragon Gate aus, also bei den anderen dreien, keine Vollexperten. Sind wir wahrscheinlich auch bei New Japan, nicht, aber damit beschäftigen wir uns ja halt fast tagtäglich. Bei den anderen drei Promotions sieht das ein bisschen anders aus, deshalb, ähm, falls irgendwo ein, ein krasser Fan dieser Promotion ist, melde dich gerne bei uns. Vielleicht laden wir dich dann auch mal ein hier zum Quatschen, das wäre auch ganz cool eigentlich, ne? Wenn irgendwie so draußen draußen irgendwie so ein krasser All Japan Fan ist, ein Deutscher, den wir nicht kennen, der nichts mit Podcasting zu tun hat, der dann sagt so: hey krass, die zwei Dioden haben ja gar keine Ahnung. Schreibt es drunter, dann laden wir dich ein, dann quatschen wir über All Japan.
1: Richtig, du bist hier herzlich willkommen, du kannst da gerne reinkommen und dann äh, ja, quatschen wir einfach ein bisschen über All Japan. völlig cool. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich glaube tatsächlich nicht, dass das der Fall sein wird. Ich weiß dafür, nicht, das dafür sind diese Produkte halt einfach zu sehr, zu sehr Nische. Obwohl ja gerade auf, auf Twitter muss man sagen, ist es ja immer so, dass gerade diese Nischenprodukte einen besonderen Hype erleben. Zum Beispiel, was hast du damit bekommen? Naja, zum Beispiel, dass, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, was jetzt so immer gesagt wurde, dass das dass ein schlechter Booker war und Akiyama viel besser und dann hatte, dann war All Japan der heiße Shit, dann hat Melzer ähm, Kento Miyahara gelobt damals und halt einfach erkannt, was für ein geiler Wrestler das ist und dann war auf einmal All Japan nicht mehr cool und dann war es Noah, zwischenzeitlich war dann mal Wrestle One der heiße Shit und ja, ich bin sehr gespannt, das ist scheint sehr launisch zu sein und irgendwie alle paar Monate ist gefühlt irgendeine andere Promotion, gerade der heiße Shit, die man sonst wahrscheinlich eher nicht schauen würde aber ich bin gespannt also das mich gerade überraschen, was da so in der Zukunft für Trends entstehen.
0: Ich habe mal gehört, dass 666 da ist das Scheiß sein soll. Bei der, bei ja. den, bei der krassen Twitter-Nerd-Community.
1: Definitiv, das ist. Äh, leider hat noch keiner angefangen und hat die wahre Goat-Promotion Dotonbori für sich entdeckt. Ähm, leider noch nicht. Nein, aber solche Sachen oder. Ähm, Darth Pro Wrestling ist auch sehr gefragt, was ich so mitbekomme. Ich weiß allerdings auch nicht, es kann natürlich auch sein, dass ich mich einfach in den falschen Bubblen bewege, dass ich sowas mitbekomme, aber ähm, mir werden dann halt immer irgendwelche Wrestler angezeigt, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und dann guckst du drauf, okay, die haben da gerade vor 20 Zuschauern in irgendeiner Kneipe gekämpft. Okay, das ist jetzt der heiße Shit. Ist immer interessant zu beobachten. Twitter ist ein herrlicher Place. Twitter ist wunderbar. Ich liebe Twitter. Ein großes Herz geht raus an die gesamte Wrestling-Twitter-Community, ähm, die nie salty ist, die immer gut drauf ist. Ich liebe euch. Ich weiß jetzt nicht,
0: wie wir die Überleitung zu Big Japan äh, hinkriegen, aber Big Japan hatte einen Doubleheader im Yokohama-Bunker-Gymnasium beides Shows. Hatten interessante Matches parat und man muss sagen, das ist jetzt ein paar Tage her, also die Shows waren am 29.08. und 30.8. 30 eine lief bei Samurai TV, die eine lief bei Nico Nico. Was macht diese Shows überhaupt so besonders? Das waren die letzten Shows im Yokohama Bunker Gymnasium. Die Halle wird abgerissen. Oder umgebaut. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Eins von beiden.
1: Nie Glück für die Halle. <lacht> ja Yoko Aber schön dass, schön, dass man wenigstens eine Show auch auf westlichen Streaming-Plattformen, gut, was heißt westliche Streaming-Plattformen, aber Nico Nico Pro kann man ja hier auch im Westen empfangen. Mhm. finde Auf jeden Fall gut und ist ein richtiger Schritt.
0: Auf jeden Fall, also Yukonama Bunker Gymnasium passen 5000 Leute rein. Der letzte, der annähernd 5000 geschafft hat, war, wenig überrascht, New Japan. Das war im Jahr 2018 bei einer G1-Show. Da war die Halle komplett ausverkauft. Ähm, wenn ich das richtig sehe, war die letzte New Japan Show auch im Jahr 2018. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zuletzt 2018 im, im Yokohama Bunker Gymnasium war. Ich glaube, das ist einfach ein, gerade ein Recherchefehler, den ich gemacht habe. Wie auch immer. Ähm, eine Halle, die man kennen könnte, wenn man sich mit ähm, japanischen Wrestling beschäftigt. Weil Yokohama ist halt auch im Bundesstaat Kanto, wo auch Tokio liegt. Also da sind ja meistens immer die größten Shows dann halt. Von zum Beispiel New Japan. Wie auch immer, es war die sogenannte Lars Buntai at Big Japan Pro Wrestling. Und da ist etwas passiert, Marius, am zweiten Tag, sage ich mal, vor tausend Fans. Also da, wo Nico Nico ihre Kameras aufgebaut hatte. Es gab ein Special Singles Match.
1: Erzähl mal, was ist denn da überhaupt? Warum war das so special für uns jetzt überhaupt? Richtig, weil wir haben es ja anfangs gesagt, New Japan ist ja die Promotion, die wir am meisten verfolgen und wir hatten hier tatsächlich einen New Japan Wrestler bei einer Big Japan Show, nämlich Minoru Suzuki trat gegen Takuya Nomura an und das ist natürlich schon special, wenn wirklich solche Wrestler auch bei anderen Shows antreten und auch für Big Japan Special, weil Minoru Suzuki ist halt einfach ein Draw, so auch gerade in Japan, deswegen war das definitiv für uns auch hier eine Erwähnung wert und äh, auch wert, dass wir uns dieses Match angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war ein relativ kurzes Match, wenn ihr nur New Japan verfolgen sollt. Das Match ging nicht mal 10 Minuten, 9 Minuten und 50 Sekunden. Wer ist Takuya Nomura? Takuya Nomura ist... Ja... So das große Sternchen der jüngeren Big Japan-Generation. Big Japan hat ja immer mal wieder Probleme mit guten Nachwuchs, beziehungsweise Nachwuchs, der am Ball bleibt. Die waren da eine Zeit lang ziemlich gebeutelt, weil zum Beispiel eine Hoffnung ähm, Shinya Ishikawa damals relativ früh zurückgetreten ist zum Beispiel. Und Takuya Nomura ist in der Strong Division und ist in einem der ich sag es jetzt einfach mal so, der heißesten Independent-Tech-Teams, nämlich die Astronauts mit Fuminori Abe. Der ist ein pro wrestling bazara wrestler wrestelt aber auch bei All Japan und bei ganz, ganz vielen anderen. Also halt auch, wie ihr seht, bei Big Japan. Und die sind wirklich der heißeste Scheiß jetzt im Indie-Bereich. Wirklich, also... Ja... Ist ein super interessanter Wrestler, der wrestelt seit vier Jahren, ist 26 Jahre alt, wurde von Hideki Suzuki und Katsuki Hashimoto trainiert. Katsuki Hashimoto, auch ein Big Japan Wrestler, ehemaliger Big Japan Junior Heavyweight Champion. Hideki Suzuki, einer der Veteranen, wurde vom legendären Billy Robinson trainiert, ähm, wrestelt auch sehr danach. Ist übrigens einer der, ja, wie nennt man das, einer der, der, der Dream Opponents von Walter, Kannst du dich daran erinnern, wie Walter auf Twitter, bevor diese wwe shows angefangen hat mit NXT UK, dass er immer wieder gesagt hat, ich möchte Hideki beim Karat
1: haben? Kannst du dich daran das erinnern? Wäre, ja, ja, das wäre so gut gewesen und äh, ich habe damals auch gedacht, okay, das Ding ist schon fest und man teasert das halt jetzt nur so ein bisschen an damit, äh, aber war es halt leider dann im Endeffekt nicht, aber das wäre halt wirklich ein Line-Up gewesen. Ja, diese Personal, die wäre im Endeffekt perfekt fürs Karat gewesen, vor allem bei Karat findet ja auch immer Ambition statt, ich glaube, da hätte Hideki Suzuki perfekt reingepasst und wenn er da gewesen wäre, hätte er das Ding wahrscheinlich auch gewonnen dort, ähm, ich glaube, das wäre großartig geworden, wenn er in diesem Turnier dabei gewesen wäre und halt im Karat, um dann vielleicht so ein krasses Erstrundenmatch gegen Walter zu haben, ähm, Wäre richtig, richtig gut geworden Ist leider nicht passiert Und wird halt jetzt durch den Vertrag Die Situation von Walter wahrscheinlich Auch nicht mehr passieren Ja Und Hideki
0: ist auch so ein Ja, so ein, so, ein, so ein krasser Ja, wie soll man das sagen So ein Draw im Independent-Bereich Ich tue mich so ein bisschen schwer, das Independent zu nennen Aber es ist ja im Endeffekt Indie Big Japan ist Indie, oder? Ganz ja. klar, ähm war schon Wrestle-One-Champion, war bei Zero-One schon Champion, war bei Big Japan schon zweifacher Champion, ist bei Noah dieses Jahr auch vermehrt angetreten, also dieses Jahr mehr Noah gewrestelt als alles andere, war da, oder bzw. ist da Teil der Sugiura-Gun gewesen und, ähm, ja, ist eigentlich ein unfassbar interessanter Mann auf jeden Fall. Wir kommen jetzt aber zurück zu Takuya Nomura, der nicht minder ähm, interessant ist. Er ist wirklich sehr technisch versiert, hat großes Potenzial, um irgendwann mal die alteigene Sessenen äh, Yuji Okabayashi und Daisuke Sekimoto zu beerben. Das Problem ist, er ist halt aktuell nicht mal annähernd so breit für die beiden, aber die sind ja auch unfassbar breit. Das ist auch so eine ja. Sache. Auf jeden Fall, Takuya Nomura war der Gegner. Und für Leute, die nur New Japan schauen, war das vielleicht erstmal ein bisschen umdenkend, das Match, oder? Weil es halt auch so kurz ging. Aber wie hat es dir denn so gefallen? Weil du, du bist jetzt auch, ich würde sagen, du bist, keine Ahnung, 70-mal weniger drin im Big Japan als ich und ich bin schon wenig dran.
1: Wahrscheinlich eher noch 100 äh, Prozent weniger drin. Äh, nein, also ich muss sagen, ich war halt natürlich erstmal so ein bisschen bei dem Match. Du weißt, Minoru Suzuki, du weißt, äh, man weiß halt einfach, der kann ein gutes Match worken. Und ähm, Takuya Nomura war ja, meine ich, auch bei der Giant Barber Show. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Oh Gott, keine ähm, Ahnung.
1: Da, daher habe ich den auf jeden Fall schon mal gesehen. Und... ähm ja, ich, ich war halt im Endeffekt sofort drin, weil noch bevor das Match losging, kam dieses Abtasten vom Ref und Minoru Suzuki hat sich einfach komplett dagegen gewehrt und hat sich mit dem Ref angelegt und geht dann auf einmal aus seiner Ringecke raus und schubst den Ref weg und der kann ihm irgendwie nur so gerade beim Weggehen noch so die Füße abtasten, die Socken abtasten und so, ähm, da war man im Endeffekt schon drin und dann ging das Match gerade los und es passiert halt so ein bisschen so in dieser Minoru Suzuki Manier, Kommt halt Takuya Nomura, der versucht, ihn immer zu treten. Und Minoru Suzuki steht da einfach, ja komm jetzt, mach doch mal wirklich, ne? Also, jetzt tritt mal wirklich zu, komm her, komm her, komm her. Und einfach nur genial. Also, ich war wirklich schon vor dem Match komplett drin.
0: Das Coole war ja auch, dass Minoru Suzuki auch mit dem Never-Belt rauskam, ne? Ja. Also, okay. sie, haben, sie haben auch angekündigt, sie haben... Also, mein Japanisch ist sehr limitiert, aber man hat halt gehört, never, ne? Und, ähm... Das, das fand ich halt auch ziemlich cool, dass, dass er damit rauskommen ist. Ähm, das Match selber wurde als Yokohama-Buntai-Memorial-Match präsentiert. Also es war im Endeffekt das letzte Singles-Match im Bunker-Gymnasium halt. Das fand ich auch ziemlich cool. Für die kurze Zeit war das ein wirklich unterhaltsames Match. Nomura hat immer wieder Offensiven zeigen dürfen, die halt relativ abgeprallt sind. Aber er sah halt auch nicht aus wie ein absoluter Loser. ne? Also er, er, er hat schon gezeigt so, ja, ich bin auf jeden Fall zwei Steps unter dir und halt auch viel unerfahrener. Aber man hat ihm halt Potenzial zeigen lassen. ne? Also man hat ihm und wirklich dargestellt so, hey, das ist einer für die Zukunft halt.
1: Hundertprozentig. Man hatte halt in diesem Match wunderbar diese ja, brutalen Aspekte, wo es dann halt einfach nur auf die Fresse gab, gepaart mit so total technischen Aspekten, wo halt auch Nomura sich wunderbar zeigen konnte in den Submissions, dann hat er sich irgendwie noch gewunden, ist irgendwie noch ins Seil gekommen und sowas, äh, irgendwie da rausgekommen aus den Griffen von Minoru Suzuki, hat man absolut super gemacht, das halt alles in neun Minuten zu verpacken, ist natürlich auch eine Kunst, aber das hat man hier geschafft und Wahrscheinlich wäre bei New Japan dieses Match doppelt so lang gegangen, wahrscheinlich so um die 20 Minuten oder sowas. Aber hier hat man gesehen, man kann das auch wunderbar in 9 Minuten packen und hat hier echt eine gute Matchstory drin gehabt.
0: Suzuki macht dann alles klar mit dem God Style Pie Driver. Danach ja verbeugt sich Takuya Nomura noch. Suzuki nimmt zur Kenntnis und verschwindet backstage. Cooles Match. Allgemein muss man sagen, ich habe es jetzt zeittechnisch nicht geschafft, die ganze Show zu sehen, aber wenn ich mir die Karte anschaue, da hat man halt wirklich einige Promotions, haben da ihre Leute abgestellt, also DDT Wrestler waren dabei, Ice Ribbon hatte ein Match, die Sendai Girls um Maiko Satomura dann ein Match, Basara war zu Gast, ähm, 666 war dabei, <lacht> haben wir
1: gerade eben noch drüber gesprochen. Ähm, es gab einen Fluorescent Light Tubes Deathmatch. Ja. Und in diesem Deathmatch stand jemand, der auch bei der WXW gut bekannt ist, Yuki Ishikawa nämlich. Ah, Moment, das ist, das ist gar nicht der, ich habe jetzt gerade auf den Namen geklickt, Entschuldigung, das ist gar nicht der Yuki Ishikawa. Nee, habe ich, ja. Ich, glaub, ich war schon gerade am Wundern so, dass der das Match überlebt hat. Ähm, okay. Nee, nee, ich nee. Hab, ja, der der, Al der alte
0: Mann macht keine Deathmatches. Nee, ich habe mich <lacht> tatsächlich,
1: ohne Witz, ich habe mich tatsächlich, als ich dieses Match gesehen, ich bin halt wirklich nicht beim Blitzschirpen drin, der ja. Name sagt mir gerade gar nichts, und ich habe mich gewundert, ich so, nein, der stand doch nicht in so einem Light Lighttubes Deathmatch drin, ne? nee, nee. Ich habe es nicht gesehen und dachte dann so, ey, das gibt's doch nicht, ne? Die nee, nee, den nee. alten Mann noch nicht da...
0: <lacht>
1: nee, nee, nee. Wunderbar, wunderbar, das ist nee, das Podcasting, Leute.
0: <lacht> Ryuji Ito war natürlich dabei es waren Freedoms Leute dabei interessanterweise ja auch Mamo Sasaki ein ehemaliger FMW Wrestler, der noch mit dem legendären Hayabusa zusammen gecatcht hat Masato Tanaka war dabei, der erste Never Openweight Champion <lacht> kleiner Hint ähm Shuji Ishikawa, der auch mehrfacher Big Japan Deathmatch Champion und Strong Champion war, der jetzt bei All Japan der Booker ist, der war dabei, Tetsuya Endo, der war dabei von DDT, natürlich Ryota Hama und das allerletzte Yokohama Bunter Match war ein Special Six Man Tag Match, der Big Japan Strong Champion, Daichi Hashimoto war natürlich dabei, Yasufumi Nakanoe Akira Hoido und natürlich Sekimoto Okabayashi und Yuya Aoki äh Aoki, sorry und was man hier sagen muss am Tag davor hatte Daichi Hashimoto einen Titelverteidigung gegen Shiki Irie. Den kennst du natürlich auch ganz gut, von der WXW vor allem Ding.
1: Selbstverständlich, ja. Sehr guter Mann, Beast Mode.
0: Du weißt ja noch, wie ich die letzten Jahre über Daichi Hashimoto geschimpft habe, oder? Ja. Ja, auch in privaten Gesprächen. Ja, genau, privat. Du hast Daichi Hashimoto damals bei der World Tech League, glaube ich, zusammen mit ähm, Kamitani gesehen. 2018. ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was er da für einen Eindruck auf dich gemacht hat? Also, fand's, fandst du Okami gut
1: oder hast du gesagt, so nee,
0: kannst du dich noch daran erinnern? Fand, ich
1: fand Okami gut, aber nicht herausragend. Mhm. Daichi Hashimoto
0: ist seit November, also fast auf den Tag genau, 315 Tage, da sind wir wieder beim Thema, hat ja da Kohei Sato den Titel abgenommen in der Sumo-Hall. Und er hat wirklich gute Titelverteidigungen gehabt. Die letzte gegen Irie war gut. Die gegen Akira Hoido war gut. In der Korakken Hall. Gegen Nomura war gut. Was ist mit Daichi los? Hat der endlich Bock? <lacht> ich habe bei Twitter gelesen. Ich hab, er hatte auch Titelverteidigungen gegen Ukabayashi und Sekimoto. Die hat er beide besiegt. Ne? Die habe ich nicht gesehen, die Matches. Ich habe aber bei Twitter gelesen... Daichi ist herausragend, wenn er nicht gegen Sikimoto und Kobayashi kämpfen muss. Der hat wahrscheinlich einfach keine Chemie mit den beiden, so wie ich das immer rauslese. ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man bei Big Japan ist.
1: <lacht> das stimmt, ja, wenn du gegen die Top-Leute nicht wunderbar antreten kannst, weil es halt einfach nicht passt. Nee, aber würde mich natürlich für ihn freuen, wenn er sich jetzt so ein bisschen gefunden hat ähm, und auch dann, ja, jetzt auch einen guten... Lauf haben kann und sich sehr gut Präsentieren kann, freut mich für ihn Also ich denke, ich denke, er hat schon Was, was womit er raussticht, aus seinen Look, ich finde das gut, ich finde Den da gut und jetzt hat Auch, ähm, ja Wenn er sich gut zeigen kann, ist das Umso besser
0: Findest du Daichi Hashimoto, also Findest du, sag wir Mal anders, hast du reingeschaut, kurz in die Entrances vom Main Event oder Oder so, oder wie kommt es jetzt auf den
1: Look oder
0: von letztem Mann. Ja, halt. der,
1: der Look, also generell von den Matches, die ich bei ihm gesehen habe, mir gefällt einfach sein Look. Mhm. Ich finde das cool, ich finde das cool mit seinen Haaren und so. Das ist
0: Aber ist ein bisschen Indie, oder?
1: Wirklich? Sicherlich, ja. ja ne Aber ja er tritt ja auch im Indie-Bereich auf. Nee, nee, oder ich meinte jetzt, ich
0: mein jetzt einfach nur so, ich wollte jetzt die nächste Frage, war so, Rein, rein vom, jetzt nicht vom Können her, aber rein vom vom Look her, wäre das was für New Japan. Ich meine, wir haben ja auch den, Un, den wir haben Mr. Indie Sleece Doki, bei New Japan. Also eigentlich kann mhm. jeder mitmachen mittlerweile, weißt du. Der sieht ja auch total Indie Sleece aus. Aber Daichi, ich habe in den in die in den, mh, Main Event kurz reingeschaut, also in die Entrance, ich habe irgendwie, ich muss das echt sagen, ich habe ein bisschen Goosebums bekommen, als sein Team losging, weil er hat ja das Team von seinem Vater Shinja, ne. Und das fand mhm. ich halt irgendwie geil, wie er da mit dem Titel reinkam und so. Aber er sieht halt wirklich ein bisschen Indie-Sleece aus, ne? So. Ich
1: denke, für so einen Schritt, er ist halt erst 28 Jahre alt, ne? Schauen wir mal, wie seine Entwicklung sich genommen hat, wenn er 35 ist oder 34 ist, ne? Und sich dann wirklich vielleicht gemacht hat jetzt über die nächste Zeit, ähm, wie das dann aussieht mit ihm, wie dann seine Karriere verlaufen ist. Bin gespannt. Ja, und damit schließen wir Big Japan ab und gehen zum
0: nächsten, nämlich All Japan. Da steht nämlich jetzt der Champion-Karneval ab. Leider durch Corona bedingt in einem abgespeckten Teilnehmerfeld. Das ursprüngliche Teilnehmerfeld war unfassbar fett.
1: Ich habe geheult fast, als ich heute noch mal nachgeguckt habe, zwecks des Podcasts, wer damals alles angekündigt wurde. Unter anderem
0: Davy Boy Smith Jr.,
1: Shigehiro Irie, Kai. Takashi Sugiura darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: Kai, Takashi Sugiura, Kamitani vom Big Japan, Ayato Yoshida. Das wäre schon cool geworden, ne?
1: Definitiv. Also, ähm, mit Kai hat man natürlich wieder einen Wrestler dabei, der jetzt die letzten zwei Jahre bei Dragon Gate war, den ich natürlich auch sehr gut finde. Ähm, der hätte da auch, glaube ich, wunderbar reingepasst, auch vom Wrestling-Stil her. Sugiura natürlich ohne Frage dicker Draw wäre halt Davy Boy gewesen. Da hätte man auch wunderbar schauen können, wie macht er sich im champion Carnival Aber leider hat uns da ähm, ja Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Aber auch das neue Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Es sind zwar nur zehn Mann dabei. Es gibt zwei fünf Mann Blöcke. Im ersten Block haben wir folgende Leute. Zum einen Jiro Kuroshio, genannt auch Ikeman. Ein Freelancer, der zuletzt auch bei WrestleOne war, hatte einen unfassbaren Twitter-Hype. Jetzt sind wir hier wieder bei diesem Twitter-Hype von dieser Puro-Community. Die ist ja sehr toxisch immer, ne? diese Wrestling-Twitter-Community auch. Ike Man war unfassbar over. Dabei ist der, ist der gar nicht so ein guter Wrestler einfach, ne? Das ist einfach nur so ein, so ein Comedy-Dude. Weißt du eigentlich, was Ike Man bedeutet? Tatsächlich nicht. Ich habe mir das mal übersetzen lassen. Ich habe ein bisschen gegoogelt, nicht allzu lange. Vielleicht hätte es ein bisschen weiter bohren sollen. Ikeman heißt sowas wie so ein stattlicher Kerl. So ein, so ein cooler Dude.
1: Okay. Der ist, coole Dude. Ja,
0: ja, das ist auch das einzige. Ja, ist auch egal. Wir kommen da gleich zu. First Entry, also zum ersten Mal dabei auf jeden Fall. Dann haben wir Zeus von Purple Haze mit dabei. Siebtes Mal dabei, 2016 war ein Finalist. Das ist sein größter Erfolg jetzt im Champion Karneval. Wir haben den Triple Crown Champion. Man muss eigentlich sagen, den fünffachen Champion, denn er ist ja auch, ja, Tag Team Champion. The Five Crown King. Kann man ja eigentlich sagen. Suwama. Fünfzehntes Mal dabei. Gewonnen. 2008. Auch lange, lange her, mittlerweile. Ebenfalls im Block Jake Lee vierte Mal dabei letztes Jahr im Finale gewesen und auch zum ersten Mal dabei ehemals Wrestle One Kuma Arashi das ist der erste Block du bist ja nicht so drin in All Japan ne das haben wir, das haben wir ja schon öfters mal thematisiert wie siehst du das als ja von als Außenstehender was sagst du zum ersten Block von den diesen fünf Leuten
1: also ich finde den Blog sehr spannend, weil du hast halt auf jeden Fall drei dicke Draws mit Suwama, Suus und Jake Lee. Dazu hast du jemanden, der so ein bisschen unberechenbar ist wie Kuma Arashi und jemanden, der wahrscheinlich für irgendwen irgendwann in diesem Turnier ein Spoiler sein wird mit äh, Jiro Kurishio. Du hast dort eigentlich die perfekte Zusammenstellung aus dem Blog. Du hast drei dicke Namen, einen der spoilern wird und einer der, schauen wir mal, wie sein Turnier sein wird wahrscheinlich äh, negativ rausgehen wird, aber vielleicht auch einen wichtigen Sieg irgendwo bekommen wird. Also ich finde den ersten Block tatsächlich sehr ansprechend und sehr interessant und auch gar nicht so, ich habe heute schon ein bisschen mit Chris geschrieben, kann man sagen, ich fand ihn gar nicht so sehr berechenbar und habe mich auch echt so ein bisschen schwer getan, nachdem ich mich eingelesen habe, wer diesen Block hier tatsächlich gewinnen sollte.
0: Ja, es ist... Ist wirklich ein spannender Blog, du hast eigentlich schon gesagt, wir haben hier den Triple Crown Champion Suwama, der ja eigentlich, ja, der 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 relativ überraschend mir Miyahara entthront hatte, der ja kurz vor seinem, Re also der ja den Record Rain gemacht hat, eigentlich hat er gleich gezogen mit Kawada und da haben sich auch Leute gefragt so, ja, warum lässt du denn jetzt den alten Opa das Ding gewinnen ne? und seitdem hält Suwama halt das Ding. Ähm, Grüße gehen raus am Steffen. Oh, der hat krass aufgeregt, ne? Damals im Discord. Aber hat, hat er hatte ja recht gehabt. Ich glaube, ja. der Spot war eigentlich für Nomura gedacht. 100%. Ü Übrigens, Leute, nicht zu verwechseln. Nicht für Takuya Nomura. Das ist nämlich jemand anderes. Wir haben ja gerade über Takuya Nomura gesprochen von Big Japan. Sondern für Naoya Nomura. Zwei verschiedene Kerle. Der eine Old Japan, eine Big Japan. Ist halt vielleicht ein bisschen, ähm, Verwirrend, ja. Verwirrend, ja. Muss man erstmal durchstehen. Ja. Ähm. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden Genau, Suwama, da hat man ja schon so ein bisschen die Augen gerollt. Ich denke, dass Suwama, egal wer den champion Carnival gewinnt, er wird gegen irgendwen aus dem Teilnehmerfeld den Titel verlieren. Sei es der Gewinner des Turniers oder jemand, der ihn pinnt im Block. Ich glaube, Suwama wird dieses Jahr nicht als triple Crown champion überleben. Du hast gesagt, wir haben zwei spannende Personalien. Wir haben einmal Jake Lee von der Faction Jin. Was so, ich finde, Vergleiche sind immer schwer, aber ich versuche das jetzt gerade mal wieder, um den Leuten, die noch weniger Ahnung haben als wir, ein bisschen zu vergleichen. Jin ist so ein bisschen LIJ, nicht wie sie sich verhalten oder sowas oder wie sie aussehen, sondern so vom Coolness-Faktor möchte ich sagen. Ich glaube, Jin ist so die coolste Faction aktuell bei All Japan, um das mal so zu sagen. Zeus ist in Purple Haze, Purple Haze ist die Heal-Faction. Unter anderem, wir haben ja noch eine Heal-Faction, die Enfant Terribles, wo Kumar Rashia drin ist, aber Zeus ist in Purple Haze drin, auch er könnte ein Kandidat sein. Ich glaube aber, dass Jake Lee hier den Block gewinnen wird und abermals ins Finale einschreiten wird. Das Sus-Experiment, sage ich jetzt mal, haben sie irgendwie so ein bisschen fallen gelassen. Sus ist zwar aktueller All Asia tech Team Champion zusammen mit Isanagi, was so ein bisschen so die die Open Weight Tag Team Gürtel sind. Also All Japan hat zwei Tag Team Titel. Einmal die All Japan World tech Team Championship, die hält Suwama mit seinem Partner Shuji Ishikawa, und wir haben einmal die All Asia tech team belts die sind unfassbar uralt, die sind schon durch tausende Promotions gegangen und die halten aktuell halt sus und Isanagi. Ähm, ich glaube, dass Jake Lee jetzt den nächsten Schritt machen muss. Auch hier sage ich wieder, wenn Nomura drin wäre, würde Nomura für mich eigentlich der sichere Champion-Karnevalsieger sein. Jetzt pass auf, Jake Lee ist in derselben Faction wie Nomura, der ist aber verletzt. Das ist spannend, finde ich. Was passiert denn, wenn Numura wiederkommt und Jake Lee könnte Champion sein? Gibt es da vielleicht ein paar Probleme? Das wissen wir ja noch nicht. Ähm, ich hatte eben die Cards auf, ich habe sie jetzt wieder zugemacht, weil ich nicht so schlau bin. Da habe ich sie. Am 26.09. ist der letzte Tag des A-Blocks. Marius, was gibt's da für ein Match?
1: Weißt du das aus dem Kopf? Oder hast du den? S Selbstverständlich, Ja, dort. super. Natürlich, äh, wo du gerade noch, bevor wir das Thema weg haben, sagtest die All-Asia-Titel, die so alt sind, da hast du tatsächlich recht ähm, die sind alt und die sehen halt auch wirklich alt aus, aber wie der Zufall so, mochte, so wollte, hatte ich diesen Titel auch schon auf die Schultern, denn damals, als wir das erste Mal bei New Japan waren, war gerade ein gewisser Yuji Nagata yeah. äh, Titelträger und der hatte den damals dabei gehabt, einen von den äh, beiden und ja, war sehr cool auf jeden Fall ja, am 26.09. dort quasi so am Blockfinaltag äh, haben wir das Match Zeus versus Jake Lee. Und ich denke, auch zwischen den beiden wird sich das Ganze entscheiden, wie du schon gesagt hast. Das Problem ist halt, dass das ja, Produkt Zeus ist so ein bisschen gescheitert. Und deswegen war es halt auch so schwer für mich zu tippen, weil der muss halt irgendwie, ähm, ja, der muss halt irgendwie gut dargestellt werden. Damit halt auch Purple Haze Gut dasteht, weil Zeus ist ja der Anführer von der Gruppierung. Und ähm, deswegen dachte ich so, okay, wäre das schon nicht verkehrt, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, im Finale quasi zu stehen und mal halt einfach so diese Dominanz auszudrücken. Ich glaube aber auch eher, dass Jake Lee das macht, weil mit dem hast du dann halt ja gleich mehrere Geschichten, worauf wir dann noch in Block B zu sprechen kommen, die du eben mit Jake Lee dann noch machen kannst. Dennoch glaube ich, dass Zeus eventuell ja sogar über Suwama hier einen Sieg bekommt, um sich dann halt irgendwann in der Zukunft wieder in diesem Title-Picture zu präsentieren, zu sagen, hey, ich habe damals beim Champion-Karneval äh, den Champ besiegt und äh, die beiden wären dann quasi gleich auf und Jake Lee besiegt ihn dann am Ende und kann dann gerade so im, ins Finale einziehen beispielsweise, so könnte ich es mir vorstellen. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm,
0: witzigerweise Schlag mich bitte nicht, jetzt gerade aufs Datum, das habe ich mir natürlich wieder nicht rausgesucht, weil ich hatte gerade eben, bevor wir aufhören, ein bisschen Stress. Ich meine, am 30.10., ich bin mir gerade nicht sicher, ist eine Show in Osaka angekündigt worden von All Japan. Das ist natürlich die Heimatstadt von SUS. Wenn wir davon ausgehen, dass der Champion-Carnival-Sieger nicht Sus heißt. Und das Titelmatch nicht in Osaka bekommt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, weil All Japan hat das meines Wissens nach in den letzten Jahren so gemacht, die nächst große Show nach dem Karneval war direkt das Titelmatch. So wie es übrigens früher auch bei New Japan war. Das war nicht immer so, dass es dann zu äh, Wrestling Kingdom das Titelmatch gab. Letztes Jahr war dann nämlich bei der Super Power Series das war die Tour nach dem Chapel Karneval. Da gab es nämlich dann das Titelmatch quasi. Ne? Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass diese Osaka-Show wirklich nur so eine Art Filler ist, ne? mhm. könnte ich mir dann nämlich das vorstellen, was du gerade gesagt hast. Sus pint am 21.09. in der Korken Hall Suwama, kriegt ein Titelmatch in Osaka, verliert das und danach die Tour. Ich weiß nicht genau, wie das gehandhabt wird, ob es ob es eine Tour ist oder eine einzelne Show, wie auch immer. Danach die Show, sage ich jetzt mal, die große Show. Vielleicht gibt es ja da dann erst das äh, Match zwischen dem Champion und dem Champion-Karneval-Gewinner. Also, dass du quasi in Osaka suchst, weil er äh, Suwama pinnen könnte, da ein Titelmatch gibst, wenn nicht in Osaka der Champion-Karneval-Gewinner ein Titelmatch bekommt. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ne, das ja. ich, in den letzten Jahren war es meines Wissens nach wirklich immer so, die nächste Tour gab es dann halt das Match vom champion Carnival gewinner vielleicht ist es dieses Jahr ja nicht so oder Sus gewinnt das Ding aber ich glaube es nicht, ich glaube, dass Jake Lee das Ding macht, ich habe jetzt gerade auch nochmal reingeguckt am 15.9 in der Koraken Hall schreit es irgendwie ein bisschen nach Upset dann gibt es nämlich SUS gegen Ikeman meinst du nicht, Man rollt den ein, sodass Jake Lee am letzten Tag an Sus noch vorbeiziehen kann so denke
1: ich es nämlich auch. Ähm,
0: Ike-Man wird doch irgendwie Spoiler spielen. Der wird nicht viele Punkte haben, aber der ja, wird doch irgendwie ich sag ja, spoilern. Der wird,
1: der wird einen von den beiden, also ich sage, entweder Jake Lee oder entweder Zeus wird er spoilern, äh, um das Ding nicht zu gewinnen. Und das wird Zeus sein, den er dabei spoilert. Aber ich kann es mir halt auch so vorstellen, dass selbst wenn jetzt Jake Lee beispielsweise den Titel gewinnt, er hat den Pin über dem aktuellen Triple Crown Champion, konnte ihn besiegen in einem Match und kann sich ja dann beispielsweise als eine... Challenge für Jake Lee auch hinstellen, sagen so, ey, ne, ich habe den Champion damals besiegt, ähm, lass uns ein Titelmatch haben. Beispielsweise jetzt, dass er auch zu natürlich schon Zeitpunkt das haben könnte.
0: Vor allem, Ding, bevor diese ganze Sache anfing, dass Wrestle One leute gekommen sind, lagen Purple, Haze und Jin auch in der fehde Das macht ja dann sogar noch Sinn, ne? Am ja. ersten Tag des A-Blocks gibt es aber auch Lee gegen ike -Man. Ne, das kann natürlich am ersten Tag passieren, ja auch bei New Japan oft mal Überraschungen. Das kann natürlich auch passieren, ne? Also es ist
1: wirklich spannend, der A-Block. Hundertprozentig. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ähm, Jake Lee bis zum letzten Tag hinter. Ähm, hinter äh, Suess steckt und dann am letzten Tag mit dem Match halt. Genau. Dann den direkten Vergleich der beiden gewinnt. Genau, meistens. das
0: meinte ich ja, genau, ja, ja. richtig. Sollen wir zum B-Block gehen? Gerne. Wir gehen zum B-Block. Shotaro Ashino. Erste Mal dabei natürlich der ehemalige Wrestle One Mainstar kann man sagen ist da jetzt bei All Japan nach dem Auflösen von Wrestle One Yoshi Tatsu ist dabei dritte Mal dabei der aktuelle Gaora TV Champion ein Singles Titel der ähm, ja nicht sehr bedeutsam ist Kento Miyahara ist natürlich dabei. Siebtes Mal dabei, 2018 im Finale wir sind 2019 als Champion gewonnen. Hat dann natürlich sich einen Finalisten, äh, einen Finalisten, einen Gegner, ähm, ja, aussuchen dürfen. Wir haben noch dabei den Booker, nämlich Shuji Ishikawa, vierte Mal dabei, aktueller world Tech team champion Hat 2017 den Champion-Carnival gewonnen. Und auch noch dabei ist Yuma Aoyagi zweiter Mal erst dabei. Ein ehemaliger Verbündeter von Kento Miyahara. Seit dem Titelmatch der beiden hängt der aber ganz schön in der Luft. B-Block. Was sagst du zum B-Block?
1: Ich finde den B-Block sogar noch ein bisschen mehr sexy als den A-Block. Du hast mit Yoshi Katsu halt wieder jemanden drin, der auch wieder den Spoiler für irgendwen spielen wird. Gehe ich hundertprozentig davon aus, irgendwen. Und ich tippe in diesem Fall, keine Ahnung, vielleicht sogar auf Miyahara oder so, den er halt irgendwie besiegen wird. Aber du hast halt von den Leuten nochmal, du hast einen Shotaro Ashino, den du halt extrem krass gerade dargestellt hast. Und du hast einen Kento Miyahara drin, der halt sowieso... Ähm, das Aushängeschild der Promotion ist, dazu einen äh, Shuji Ishikawa und einen Yuma Aoyagi hast du eigentlich einen richtig, richtig starken Block, wo eigentlich kaum einer wirklich groß Punkte lassen könnte, wenn die jetzt in anderen Blockkonstellationen wären zum Beispiel. Deswegen, also mir gefällt der Block einfach noch ein bisschen besser als der A-Block.
0: Ist doch ein sehr schwieriger Block, weil hier hast du natürlich auch wieder zwei, die rausstechen wie im A-Block, also Shutaro Ashino und Kento Miyahara die vermutlich das Ding gewinnen könnten, die auch so im breiten Rund, sage ich jetzt mal, die Top-Favoriten sind. Wenn wir hier mal in den Spielplan reingehen, sehen wir, am ersten Tag gibt es Kento gegen Yoshitatsu. Hm, ne? Mhm. Ähm, das könnte natürlich schon ja, eine Niederlage wären für Kento, ganz klar, ne? Ähm, wir haben am 15.09 in der Koraken-Hall wird wahrscheinlich der Main-Event sein. Kento gegen Shotaro Ashino. Spannenderweise nicht am Finaltag, aber er natürlich in der koraken Also eine dicke Show natürlich, um Headline, ne? Und die nächste Koraken-Show hat Kento gegen Yuma Aoy Aoyagi. Wie gesagt, die beiden waren Freunde. Aoyagi war der letzte, der Kento noch die Stange gehalten hat beim Next -Stream hat ihn ja dann, ich sag jetzt mal betrogen. er hat ihm ja diesen German Suplex verpasst, daraufhin gab es das Titelmatch, was Kento ja gewonnen hat, am letzten Tag gibt es zwei spannende Paarungen und es ist kein Zufall, dass am letzten Tag, weil es sind ja fünf, ist eine ungerade Zahl, also hast du auch ungerade Matches, am letzten Tag gibt es zufällig Kento gegen Shuji Ishikawa und Yoshitatsu gegen Ashino, will sagen, Kento und Shotaro sind am letzten Tag im Einsatz, also Irgendeiner wird hier sein letztes Match verlieren. Und Shotaro Ashino wurde die letzten Wochen schlecht dargestellt, warum auch immer. Du hast es ja gesagt, ein kometenhafter Push ne? verliert dann das Titelmatch gegen Suwama. Und seitdem hat, haben die Enfants Terribles unfassbar viele Matches verloren. Warum auch immer, keiner weiß warum, die, die, die All-Japan-Fans in Social Media verstehen es einfach nicht. <lacht> keiner versteht es, weil sie unfassbar schlecht dargestellt worden sind auf einmal. Und was ich mich hier frage ist, kurz zum champion Carnival gab es ein Titelmatch zwischen Kento und ike -Man gegen Evolution bzw. Violent Giants Shuji und Suwama. Das haben die beiden Violent Giants für sich entscheiden können. Demnach ist Kento kein Tag-Team-Champion mit Ikeman geworden. Ist das vielleicht ein Hint, dass Kento ins Finale
1: einzieht? Es ist möglich und es spricht halt alles dafür. Normalerweise hätte ich gesagt, dass äh, Ishikawa eventuell der Spoiler für Kento hier ist, der ihn vielleicht am letzten Tag... Äh, ja klar, ja klar. Können. Aber das Problem ist halt, dass Yoshitatsu gegen Ashino antritt und das ist halt eigentlich so eine Paarung, wo du sagst, okay, das, wird, das könnte in einem Spoiler ausgehen. Und ich tue mich da wirklich schwer zu sagen, wer hier gewinnt. Ich glaube, dass Ashino den Block gewinnen wird äh, und dann gegen Jake Lee antreten wird. Einfach, weil ich glaube, dass man dass man die Begegnung Kento Miyahara, Jake Lee äh, mit dem Titel durchführen wird. Also ich glaube nicht, dass sie so im Turnier stattfinden wird. Sondern ich glaube, man macht, man pusht Ashino ins Finale. Man hat ihm ja davor schon krasse Gegner gegeben. Jetzt gibt man ihm halt nochmal zwei neue für ihn dazu mit Miyahara und Ishikawa. Und ähm, ja, also das Turnier gewinnen wird er auf jeden Fall nicht, weil das wäre halt einfach ein Push zum Mond quasi. Das glaube ich nicht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass er gut ins Finale kommt, dort einzieht und äh, dann den Kürzeren zieht. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch hier Kento sehen, dass Yoshitatsu dann halt irgendwie den spoiler finscht. Das, das ist wirklich schwer an diesem letzten Tag, da ist im Endeffekt alles möglich, aber ich sage trotzdem, Ashino gewinnt den Block.
0: Ich, ich finde allgemein, die, die Geschichten, die da rumgesponnen gesp worden sind, sind halt unfassbar interessant. Du hast es ja gerade gesagt, Shotaro Ashino hat Kento hier im Block und ähm, hat sich mit Jake Lee, also Jin und die Enfort Terribles hatten sich auch in den Haaren die letzten Wochen und Monate. das passt ja dann auch wieder. Lee hat aber auch mit Kento sein Problem, das passt dann auch wieder. Ashino hat gegen Suwama das Titelmatch Let's Floor, und das würde ja auch wieder passen dann als Paarung irgendwann. Es ist Wahnsinn, also diese, diese zwei Koraken-Shows sind halt unfassbar spannend im B-Block, weil du halt Kento gegen ähm, Shotaro Ashino hast zum einen und du hast danach die Koraken-Show mit, hast du mit ähm, Kento gegen Yuma Aoyagi. Ich kann mir auch vorstellen, dass Aoyagi hier sich den Sieg zurückholen kann gegen Kento oder, oder ist es ist halt immer noch so, hey, Kento ist immer noch ein Step drüber so. Weil man hat mit Yuma Aoyagi absolut gar nichts gemacht nach dem Titelmatch. Der Team mit seinem Bruder, der so ein bisschen im Youngboy-Status ist, der verliert alle Matches, demnach verliert Yuma ja auch alle Tag-Team-Matches natürlich mit, ne? Man hat mit dem gar nichts mehr gemacht, ne? Wäre der am letzten Tag hier irgendwie im Einsatz, am 26.09., hätte ich sogar gesagt, boah, das wäre ein Outsider-Pick, weißt du? Um den halt mal einen Sprung zu geben, aber das wird nicht passieren. Du hast aber auch am 21.09. Shuji gegen Shotaro Ashino, da könnte Shuji ja auch spoilern schon mal. Es kann ja sein, dass Shotaro Kento besiegt, er dann aber Shuji Shikawa nicht besiegt und am letzten Tag ist wieder alles offen. Tovu Wabuhu einfach nur. Also ich finde ich find wirklich, die Geschichten im Champion-Kanal sind unfassbar spannend einfach.
1: Ich kann alles sehen. Wenn man da halt mal genau drauf guckt, hundertprozentig. Wie gesagt, das ist dieser finale Tag, da kann im Endeffekt alles passieren. Also ich gehe davon aus, dass. Also dass Kento oder Ashino das machen, kein anderer. Ähm, aber wer es machen wird, wie gesagt, mein Tipp ist, ist Ashino, weil ich sehe halt einfach Kento jetzt noch nicht in dieser Rolle, sondern ich sehe den halt in einem riesen Triple-Crown-Match äh, auf, auf, auf Jake Lee treffen. Da muss Jake Lee aber gewinnen eigentlich, ne? Der hat ja nur verloren fast gegen Kento. Richtig. Und da ist dann nämlich wieder, da wäre dann nämlich wieder die spannende Frage. Er hatte... Jake Lee hatte ja zweimal die Chance, auf die Triple Crown zu challengen und hat beide Male verloren. Und jetzt ist natürlich interessant, wäre dann zu sehen, wenn er das Turnier gewinnt, Jake Lee, und sich den Titel von Subama holt, wie ist das nun, wenn die Rollen quasi umgekehrt sind? So mhm. war Kento immer der Champion, jetzt ist Kento der Challenger und Jake Lee ist der Champion. Schafft Jake Lee es vielleicht dann in diesen umgekehrten Rollen, Kento zu bezwingen oder wird Kento weiter das Kryptonit für ihn sein? Das wären halt so tatsächlich interessante Sachen, wie du eben schon gesagt hast. Was ist, wenn Nomura wiederkommt? Suus ähm, dann damit im Block? Also ich sehe, im Endeffekt könntest du eine dicke Verteidigung gegen Suus und eine dicke Verteidigung gegen Kento sehen, um dann vielleicht noch irgendeine krasse Storyline mit Nomura zu pinnen, wo es dann dort eventuell noch ein Match gibt. Also ich glaube, da hast du wirklich viel für die Zukunft offen. Mhm. Und ich glaube, deswegen solltest du Kento gegen, gegen Jake Lee jetzt nicht dort im Finale verballern.
0: Um das Ganze kurz abzuschließen, Jake Lee hat erst einen einzigen Sieg gegen Kento Kentogo, das war letztes Jahr im Royal Road-Finale, das ist quasi so das Äquivalent zum New Japan Cup, also ein Single Elimination Tournament. Danach hat er das Titelmatch, wie du gerade gesagt hast, verloren und das Titelmatch in der Korakin Hall bei New Year Wars am 3.1. in diesem Jahr hat er auch verloren. Er hat letztes Jahr auch das Champion-Karneval-Finale gegen Kento verloren. Also er hat bisher nicht gewonnen, außer das eine Mal beim Royal Road Finale. Das ist sehr, sehr spannend. Ich tippe allgemein auf den Jake-Lee-Turniersieg, würde ich jetzt
1: sagen. Ja, und vor allem darf man halt auch nicht vergessen bei der Paarung Suwama gegen Jake Lee. Äh, Jake Lee konnte ihn ja bei, bei Royal Road besiegen, aber das war halt ohne Titel. Du hattest dieses Titelmatch doch nicht zwischen den beiden. Damit hättest du eine frische Paarung nochmal um diesen Titel quasi mit Suwama gegen Jake Lee. Wäre wunderbar. Also ich äh, gehe auch mit Jake Lee als Sieger.
0: Ja, damit bleibt jetzt eigentlich nichts zu sagen mehr zum Champion Carnival. Das haben wir jetzt alles durchgekaut. Wir sagen beide Jake Lee. Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Weitergehen wird es auch bei Noah. Denn Da gibt es nämlich den N1 Victory. Noah Number One Pro Wrestling League. Da sind die Blöcke wie folgt. A Block. Der amtierende GHC. Heavyweight Champion Shiyosaki Go ist zum einen dabei. Da gab es die letzten Wochen Theater, da gehen wir gleich drauf ein. Außerdem dabei Manabu Soya, der auch ein ehemaliger Wrestle One Mann ist. Und meines Wissens nach bei Kongo ist. Das ist die Stable Defection von Keno. Kaito Kiyomiya, Noah Supernova ist hier dabei. Dein Freund, beziehungsweise unser Freund Masaki Mushizuki ist dabei natürlich. Der ist übrigens bei nur in der M's Alliance. Ja, das ist ein Stable. Die M's Alliance. Das sind nur Leute drin, die mit M den Nachnamen haben. Sehr cool. <lacht> Masakita Miya ist dabei. Auch Kongo. Katsushi Sakuraba, amtierender GHC Tech Champion. Vor kurzem erst geworden. Das ist der Block hier. Es sind sechs Leute pro Block, also eine mehr als bei All Japan. A-Block Marius. Erstmal allgemein, bevor wir jetzt in den B-Block gehen, welches Teilnehmerfeld findest du sexier? Noah oder All Japan? Ist vielleicht ein bisschen unfair, weil All Japan natürlich viele Leute verloren hat. Ne? Aber Noah ist schon ein bisschen geiler, oder?
1: Noah ist tatsächlich ein bisschen geiler, ähm, obwohl ich halt jetzt sagen muss, wenn man sich jetzt wirklich so überlegt, was halt möglich ist mit dem Teilnehmerfeld bei, bei, bei All Japan, tut sich da halt nicht viel. Aber ich würde halt trotzdem noch sagen, Noah es hat schon noch leicht die Nase vorn.
0: Okay. Ja, A-Block. Ähm, ich bin nicht so sehr drin in Noah wie in All Japan, aber wir haben hier am ersten Tag... Direkt mal ziemlich interessante Paarung. Kaito Kiyomiya trifft hier zum Beispiel auf Masaki Mochizuki. Da freust du dich bestimmt auch drauf.
1: Hundertprozentig. Also wer mich kennt, seitdem ich äh, seitdem ich Chris mal wärmstens empfohlen hat, hey, du, dieser Mochizuki, der ist vielleicht doch nicht so ganz schlecht im Ring. Guck dir den vielleicht doch mal an. Äh, bin ich riesen Fan von ihm. Absolut geiler Wrestler. Für mich das beste u 50 produkt was es so überhaupt gibt auf dem Markt, auf dem Wrestling-Markt klasse. Und ich glaube auch, der wird hier ein, zwei dicke Siege einfahren. Ich habe tatsächlich sogar getippt, dass er Kiyomiya und Shiyosaki besiegen wird, um sich dann halt von den, ja, ich sag mal, eher ja, lower-cardigen Leuten wie, weiß ich nicht, Manabu Soya zum Beispiel pinnen zu lassen dann, um dort dann halt zu verlieren. Aber ich denke, er wird zwei dicke, dicke Upset-Siege haben. Und wenn du den im Block hast, dann weißt du eigentlich, das, 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 das ist so ein Typ wie Ishii. Der kann glaube ich kein schlechtes Match wrestlen, Masaki Mochizuki. Und äh, deswegen ist dieser Block schon einfach so genial. Also ich habe Bock auf das Match.
0: Ja, definitiv. Also du hast es schon gut gesagt, äh, der Typ ist unfassbar gut. Also, der, ist, der, ist der älter als Minose Suki? Ja, ne? Nein, nein, der ist äh, dieses Jahr 50 geworden. Ah, okay, okay, der ist ein bisschen jünger, okay. Ja, ähm, erster Tag auf jeden Fall ziemlich spannend. Gushi Usaki der auch gegen Manabu Soya, also gegen jemanden von Kongo, denn es ist also etwas passiert, ich glaube, letzte Woche, dass, ich glaube, sogar offiziell von Tokyo Sports beste tech Team 2019 Axis wurde aufgelöst, als Katsuhiko Nakajima seinen Kumpel betrogen hat und tatsächlich zu Kongo gewechselt ist. Gushio Saki ist auf sich, auf, äh, auf sich alleine gestellt jetzt.
1: Mit dem Rücken zur Wand.
0: Nakajima ist jetzt mit Kenno in einer Faction. Da bin ich auch mal gespannt, wie das kann doch nur in irgendwann in relativ schneller Zeit doch noch mal zu einem. Ich glaube, Nakajima nimmt Kenno die Faction ab oder sowas. Pass auf, irgendwie sowas, ganz ganz komisches. Auf jeden Fall, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist wie verkraftet Go das jetzt? Er ist amtierender Champion, er hat sowieso die Zielscheibe auf dem Rücken und hat dann natürlich zwei Leute von Kongo im Block und mit Kaito Kiyomiya dann auch noch einen, dem er in Januar, ja, diesen Titel abgenommen hat. Erinnerst du dich an die, an die, an die ja, ich sags mal, die counterveranstaltung zu Wrestle Kingdom von Noah? Richtig, da gab es ja, ja Kaito gegen Go und hat Go ja Kaito den Titel abgenommen. Go hat die Zielscheibe auf dem Rücken, hat da noch so jemand barbarisches wie Mochizuki da drin und noch Sakuraba, der ist ja auch brandgefährlich und ähm, Sakuraba ist ja in der Sugoyura-Gun und der hat ja jetzt erst die Titel gewonnen, die Tag-Team-Titel,
1: also von, von,
0: von, von Go, sorry, von Go.
1: Ne? Es ist, es ist, also er hat quasi viele Leute im Block, die ihn nicht so wirklich mögen. Ja. Und äh, ja, das könnte auf jeden Fall spannend werden. Und jedes Match ist da irgendwie so, so, so ein kleines Endspiel, so ein kleines Highlight für ihn wahrscheinlich. Ähm, jetzt vielleicht bis auf Mochizuki so, aber bei allen anderen hat er ja, äh, ja, keine Ahnung, selber Hass oder die Leute ähm, ja, hassen ihn so ein bisschen. Also ich finde das sehr interessant und ich bin gespannt, äh, wie er sich dort schlagen wird. Ich denke zwar doch recht gut, aber es kann natürlich in vielen Matches einfach dieser Upset kommen, dass er dort verliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, Mushizuki ähm, ist ja in der M's Alliance. Das heißt, er ist ja auch öfters da. Du hast Kongo-Leute im Block. Sakuraba ist auch immer mal wieder für eine Titelverteidigung in der Koraken Hall gut, ne? Der ist ja auch ein Draw. Ist ja unfassbar bekannt in Japan, ne? Ähm, da kann wirklich alles passieren. Am letzten Tag sieht es aber danach aus, in der Koraken Hall am 4.10. hast du Gushio Saki gegen Kaito Kiyomiya. Ist Kaito für dich der Mann, der den Block holt? Also ich würde sagen, Kaito schlägt Go und zieht ins Finale ein.
1: Ja, hundertprozentig sehe ich auch so. Alleine weil du dann mit dem, wie ich denke, Sieger aus dem B-Block, äh, eine wunderbare Story noch erzählen kannst. Wozu wir dann gleich noch kommen? Aber ja, ich tippe auch, dass Kaito Kiyomiya hier äh, den Sieg einführen wird, einfahren wird über den Champion.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend, den A-Block. Ähm, wann, wann, wo trifft der denn auf Sakuraba? Okay, das ist jetzt natürlich spannend. Sie haben. Mehrere Korakin hall shows Am 22.9 trifft Go auf Sakuraba. Er trifft am 23.9. in der Abendsession. Also sie haben am 23.09. Mittag- und abend -Session. Trifft er auf Mochizuki. Da könnte ich... Eine Paarung wird er verlieren, glaube ich. Eine Paarung wird er davon verlieren. Dann hat er am 26.09. Masakita Mia Und am letzten Tag Kaito. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Kaito dann vorbeizieht. Am letzten Tag. Ich, ja. ich, ich glaube halt wirklich, dass Kaito, wenn du dir das Teilnehmerfeld anschaust, ich glaube, Kaito ist halt wirklich der Mann, der das Ding hier gewinnen wird. Also den A-Blocker zumindestens. Von den Namen her. Weil Soya und Kitami, das sind ja Handlanger von, von Kenno eher. Mochizuki ist ein Outsider, heißt natürlich nichts, ne, aber und Sakuraba ist ja auch eher so ein Standby-Mann. Ne? Ich glaube, dass Kaito hier das Ding machen wird.
1: Ja klar, für mich entscheidet sich das auch nur bei Goushi Yosaki und Kaito Kiyomiya. Und da der Champion das nicht, da nicht ins Finale einzählt wird, denke ich auch, dass Kiyomiya das machen wird. Alleine halt für die Storyline und so ist das der richtige Weg. Gehen wir zum B-Block.
0: Im B-Block ist Keno am Start. Der aktuelle GHC National Champion hat letztes Jahr den ersten N1 gewonnen. Wir haben dann, gerade eben drüber gesprochen, Katsuhiko Nakajima gerade erst die Tag-Team-Titel losgewonnen und aber auch den National-Teil, den hat er ja an Kenno verloren und ist jetzt dann auch noch zu Kongo geturnt. Puh, da da ist auch richtig was im Argen. Wir haben den Evergreen dabei, Naomichi Michi, Maru, Fuji, auch immer für Siege gut und für mehr natürlich. Shuhei Taniguchi ist hier dabei, der jetzt mal wieder Shuhei heißt und nicht Maybach. Das ist ja auch immer so eine Sache <lacht> bei ihm. Natürlich ist dabei Takashi Sugiora, ehemaliger GHC Champion, ehemaliger National Champion, letztjähriger Finalist und aktueller GHC Tag Team Champion, auch in Evergreen, auch ich glaube 49 Jahre alt aus dem Kopf. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, auch jemand, der im Alter gefühlt immer besser wird. Und wir haben Yoshiki Inamura dabei. Ja. Der Young Boy kann man sagen, man muss natürlich aufpassen, so Young Lion Sachen ist ja in den anderen Promotions nicht immer der Fall, weil sie brauchen ja jeden Mann, jede Verstärkung, ne? Aber ja. Yoshiki Inamura ist halt so der Young Boy, 27 Jahre alt, ist auch bei Kongo übrigens. Ganz vergessen zu sagen. Also hast du hier drei Kongo-Leute. Ich glaube, Taniguchi ist nicht bei Kongo, ja, genau. Ja.
1: Auch ein absolut unfassbar sexy Block kann man einfach nur sagen. Ähm. Wenn da alles drin ist. Ich freue mich darauf. Ich bin auch gespannt, äh, wie sich ähm, Inamura schlägt. Ich denke, er wird nicht viele Siege haben, aber äh, wenn er einen Sieg haben wird, wird ihn das doch schon weiterbringen. Ähm, ich habe richtig Lust zu sehen, was passiert, wenn äh, Kenno auf Nakajima trifft und äh, Nakajima ihn dort vielleicht sogar übertrifft und ihn besiegt. Äh, was dann natürlich auch für die Zukunft weiter sehr interessant sein könnte. Also, diese Matchpaarung da drin, ich bin einfach äh, ja, so, so gespannt darauf. Du hast quasi mit Kenno, mit Nakajima, Marufuji, mit Sugiura, du hast einfach so einen unfassbar guten Block, wo einfach an jedem Tag irgendwo ein interessantes Match stattfindet.
0: Auf jeden Fall, ja. Hier sind auch wirklich, ich will jetzt nicht den A-Block -A schmälern, aber hier sind mehrere Leute, die man halt zumindestens die den Hut in den Ring werfen können, ja. Also ich denke mal, wir können dir ganz klar ausschließen, dass äh, Taniguchi und Iamura das Ding gewinnen, den Block, ne. Das können wir ja wohl ganz klar ausschließen. Am letzten Tag haben wir übrigens folgende Parun-B-Block. Marufuji-Nakajima, Sugiyuro gegen Keno. Das ist kein Zufall, Leute, ne. Das ist kein Zufall. Wir dürfen dir nicht vergessen, wir haben hier den National Champion mit im Block. Das heißt hier könnte auch mal ein Taniguchi einen Fall holen über Keno für irgendeine Titelverteidigung in der kleineren Halle oder halt auch in der Koraken, je nachdem. Wir haben hier Marufuji dabei, der ist immer für etwas gut. Sugura sowieso. Aber mein Blockfavorit ist hier eigentlich Nakajima. Wir haben... Ein Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Wo bist du denn? Ja. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Am ersten Tag gibt es Kenogi Nakajima schon. In Nagoya. Am ersten Tag. Das wird so die Paarung, wo man so den, den, den Füllstift drum machen muss. Was da passiert. Gerade erst gejoint. Man hat jetzt. Uch, oh, was war das?
1: Oh, jetzt fallen mir hier gerade eine Trinkflasche runter. Ja, ist
0: natürlich wieder unser Podcast, wie immer, weißt du doch. Ja. Ähm, nee, ähm. Als, ich glaube, letzte Mal, einen Tag danach, glaube ich, nach dem Turn von Axis, war eine Show, wo Kongo reingekommen ist und Nakajima sah halt aus wie so eine Star Wars-Figur in Rot auf einmal, weil Kongo ist ja ganz in Rot und ähm, er war ein bisschen abseits von den, von den Kongo-Leuten schon, nach einem Tag. Es ist irgendwie eine ganz, ganz krasse Situation, was da in Kongo abgeht. Die Frage ist, wer gewinnt den ersten Tag der beiden? Was passiert am letzten Tag? Kann Sugiora Kenno hier spoilern? Ich denke schon, das kann natürlich passieren. Also ich sehe halt Nakajima irgendwie im Finale. Was also, sagst du? Ich,
1: also ich sehe auch ganz klar Nakajima im Finale. Ähm, er wird Marufuji besiegen, alleine weil es halt äh, doch schon ein, ein, ein Match mit, mit Tradition sozusagen ist. Weil bei der 2018 Global League, das war ja der Vorgänger davor, vom, vom, vom N1 Victory hätte ähm, Marufuji eigentlich den Block gewonnen Aber er musste dann halt Wegen einer Schulterverletzung aussetzen Und dann gab es ein Three-Way-Match um den Block Sie quasi alle mit Ich glaube 10 Punkte war das damals haben dann, Sind dann gegeneinander angetreten Das waren Koesato, Keno und Nakajima Und Nakajima hat dann gewonnen Und ist ins Finale eingezogen Gegen Und jetzt sind wir wieder im heutigen hier Kaito Kiyomiya wo er das Finale verloren hat und ich gehe davon auch aus, dass Nakajima hier gewinnen wird, dass er ja diese Rechnung, die vielleicht noch so ein bisschen offen war mit Marufuji, hier begleichen wird. Sugiura wird äh, Keno besiegen, davon gehe ich aus mit den Spoilern und wir sehen Kaito Kiyomiya gegen Nakajima im Finale, weil es passt halt einfach so gut, er hat 2018 das Finale, wo er irgendwie noch reingekommen ist gegen Kiyomiya verloren, hat dann letztes Jahr im Juli äh, eine Challenge gegen Kiyomiya verloren und das war halt so ein bisschen so das äh, ja, Kryptonit von ihm und vielleicht hat Nakajima hier einen Plan, der Kongo mit einbezieht um eben ja, diese, diese letzten Hindernisse aus dem Weg zu räumen, vielleicht hat es jetzt einfach diesen Turn dazu gebraucht, vielleicht verlässt er auch direkt das Stable wieder ähm, nachdem er Kenno vielleicht besiegt hat und es war nur für eine Momentaufnahme gut in Nakajimas Plan, das kann ja auch alles passieren. Ähm, und dann hat man halt noch das Ding, weil Axis ja aufgebrochen wurde, wenn Nakajima das Ding gewinnt, tritt er gegen Goshi Osaki an und come on, diese Paarung schreibt sich doch wohl von selber. Also für mich ganz klar ähm, sehen wir Kiyomiya gegen ähm, Nakajima im Finale, Nakajima wird seinen Kryptonit besiegen und wird dann gegen Goshiosaki um den Titel kämpfen. Und da haben wir dann die große Rivalität, das große Riesen-Titelmatch.
0: Punkt. Das war es eigentlich. Das ist eigentlich auch das, was ich sagen wollte. also Du das, hast das, also das vollkommen recht. Das waren auch meine Gedanken. Vor allen Dingen muss man halt auch mal überlegen, Nakajima hat den ähm, GHC Heavyweight Teil seit drei Jahren nicht mehr gehalten. Und rat mal, wie lange es her ist, dass Go und Nakajima aufeinander getreten sind für den Titel, für den großen. Drei Jahre. Ist das nicht das, das Big Money Match, was du aktuell booken musst, auch vor allem nach dem Turn?
1: Das ist das Big Money Match, ja. Ich glaube, das wird doch so sein. Richtig, und du hast halt noch perfekt so diese Storyline mit Kiyomiya da drin, diese Turnier-Storyline, um dann halt überzugehen, Shiozaki gegen Nakajima. Wo dann natürlich alles offen ist, da, will ich, da würde ich mich jetzt auch nicht festlegen auf irgendeinen Sieger, aber du hast dann dieses große, große Money-Match, wo halt auch Emotionen hinterstehen, wo halt wirklich äh, eine Verbindung da ist zwischen den beiden, eine große. Das, äh, also ich gehe hundertprozentig davon aus, dass es so passieren wird, weil alles andere wäre, alles andere, wie du es bucken würdest, wäre dumm und äh, Verschwendung jetzt von diesem Spot aktuell.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Ich glaube, du hast das ganz gut analysiert, Wäre auch meine Finalpaarung. Ich würde sogar sagen, dass Nakajima das Ding erholt. Also Kaito ja. gegen äh, Nakajima. Ja, das war der N1-Victory. Wir gehen jetzt zu Dragon Gate, Marius. Dangerous Gate heißt nämlich die nächste große Show. Was passiert denn da? Weil in Dragon Gate habe ich ja leider gar keine Ahnung.
1: Ja, richtig, Chris. Wir haben eine große Show am 21. September, also auch mitten in diesen Turnieren drin. Was natürlich wunderbar kompliziert wird zu schauen Aber ich bin mal wieder richtig gehypt Dort haben wir eine Riesenshow, wo fast alle Titel auf dem Spiel stehen Und im Main Event gibt es eins der verrücktesten Matches wahrscheinlich Die es so wahrscheinlich auch nur in Japan geben kann Nämlich ein Steel Cage Six Way Match äh, Da kommen wir gleich zu, da gibt es unglaublich krasse Stipulations Und wie das Ganze abläuft, das wird sehr sehr interessant zu sehen sein und ich kann nur jedem sagen, der da mal Interesse hat, guckt euch diesen Event an. Ich glaube, der Event wird generell ganz gut. Und dieses Match wird halt mega interessant.
0: Ich habe die Karte natürlich offen. Ich will jetzt nicht so sein, dass ich hier gar nichts weiß. Ne? Ähm, wenn ich etwas Wichtiges vergessen sollte, dann sagt bitte direkt Bescheid. Ich fange jetzt einfach mal bei Match 4 an. Wäre das in Ordnung? <lacht> Toriumon, Dragon Gate, Special Singles Match, Narukidor gegen...
1: Ich, ich weiß gar nicht, Casey, 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 oh mein Gott, Casey wird das ausgesprochen, Casey, ja, ähm, wir sollten gleich vielleicht trotzdem noch Match 1 mit äh, dazu nehmen Okay, Match 1, oh, habe ich gar nicht gesehen, Open the Brave
0: Gate Championship, Kaito Ishida gegen Yusuke Santa Maria äh,
1: Richtig, hier haben wir ähm, eine Verteidigung von Kaito Ishida wieder, der gerade so der, äh, ja, ich würde sagen, Aufstrebendes Star ist den du jetzt halt aktuell so mit dem ja, zweiten Singles-Title rumlaufen lässt und den aktuell wirklich richtig gute Fäden steckst äh, gegen Yusuke Santa Maria mit ihr ist immer ein wunderbar gutes Match möglich und äh, hier wird Kaito Ishida auf jeden Fall gewinnen, das wird ein super Opener werden wahrscheinlich ein relativ sehr schnelles Match und ja, Kaito Ishida steht quasi kurz vor dem Durchbruch hier ein Topstar in der Promotion zu werden und der wird hier den Titel nicht verlieren, der wird äh, weiter verteidigen, sage ich. Und da haben wir einen super ja, Einstieg mit und war, wurde jetzt auch gerade erst zum Schluss noch festgesetzt, dieses Match. Ich muss sagen, ich habe von Kaito Ishida
0: noch nichts gesehen, glaube ich. Was jetzt nicht verwunderlich ist, weil ich ja kein Dragon Gate schaue und die sind ja auch sehr, ähm ja, in sich gekehrt, sag ich mal, wie New Japan ja auch ist. Da sind ja nie so viele Outsiders dabei. Beziehungsweise, oder, oder dass die irgendwo rumturnen. Biosuke Santa Maria ist natürlich ein Begriff, ist ja klar. Ähm, klingt jetzt für mich auch einfach nur nach Pflichtverteidigung.
1: Ja, also Kaito Ishida ist jemand, den äh, sollte man definitiv irgendwo auf dem Zettel haben, weil der... Ich gehe einfach mal davon aus, der wird halt später in so Größen wie Yamato, Masato Yoshino, B&B Hulk, also wirklich die ganz Großen der Promotion sein. Und der ist auch noch wirklich jung, steckt in seinen 20ern. Ähm, der wird später in deren Fußstapfen treten und wird dort dann halt eine große Nummer sein. Und er ist unfassbar gut im Ring. Äh, sein Gimmick ist so ein bisschen äh, der Kickboy. Ich denke, das sagt schon einiges darüber, wie er wrestelt absolut genial, ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist er bei R.E.D.?
0: Richtig. Okay. Richtig. Ähm, ich sehe gerade ein Foto von ihm, ein sehr aktuelles, ist vom, ja, von heute sogar, sieht für mich auch direkt aus, wie der Dragon Gate Posterboy, einfach, vom Optischen auch schon. Also no homo sexy boy, wirklich, ne, darauf, wo Dragon Gate ja auch abzieht, natürlich, ne, ähm, ja, Sieht man also eigentlich schon direkt so, sieht jetzt auf dem ersten Blick für mich sogar aus wie so ein jüngerer Bibi äh, Hulk irgendwie sogar, auf dem ersten Blick wie in den Haaren gerade.
1: Ja, also definitiv jemand, auf den man, ähm, der auch gerade vielleicht in seiner Rolle tatsächlich noch ein bisschen untergeht, weil er einfach noch zu wenig gepusht wird sozusagen, also... Ich höre auch von vielen, wenn ich mir Podcasts anhöre oder so, oder mal so generell die Meinung der Dragon Gate Community lese, da wird Kaito Ishida einfach aktuell noch zu wenig eingesetzt. Er steht halt quasi noch hinter Ata, aber könnte vom Potenzial und so quasi schon über einem Ata beispielsweise stehen. Und das ist halt sehr interessant. Also mit dem haben die echt äh, einen Rohdiamanten im Kader.
0: Gehen wir jetzt zu Match Nummer 4?
1: Jetzt gehen wir zum Match Nummer 4, richtig. Match
0: Nummer 4: Toyomon gegen Dragon Gates Bessel Singles Match.
1: Naruki Doi gegen Casey. Casey, richtig, ja. Ja, Casey, mein aktueller Lieblingswrestler tatsächlich, zusammen mit Kota Ibushi, oh, okay. ähm, ist halt einfach so. Mr. Underrated, würde ich jetzt sagen, den viele so nicht auf dem Schirm haben. Der aber unglaublich gut ist. Beide hatten dieses Jahr schon ein Match. Äh, Naruki Doi war ja ähm, noch bis zum Sommer Champion, hat dann ja den Titel an ATA abgeben müssen. Aber KZ okay, war die erste Verteidigung. Im Februar ist die, glaube ich, stattgefunden in der Kurakun Hall. Für mich aktuell das beste Match, was wir bei Dragon Gate dieses Jahr hatten. Die beiden haben einfach komplett abgerissen, Casey ist einfach ein so guter Wrestler, aber wird halt noch so unterschätzt und ich glaube, dass Casey hier den Sieg holen wird über Naruki Doi, dass das dann halt auch wieder so ein bisschen ausgeglichen ist und Casey dann halt wieder einen Grund mehr hat, um auf den äh, ja Open-the-Dreamgate-Championship zu challengen. Also hier ein ganz klares Aufbaumatch für mich, Casey besiegt einen richtig dicken Namen, und kann dann eventuell durch eine spätere Stipulation im Cage Match um den Titel antreten. Kommt Casey vielleicht von Crazy? Bestimmt, oder? Ja, auch wenn man sich sein, wenn man sich sein Entrance anhört. Der sieht, also hat,
0: optisch sieht er so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Breakdancer oder
1: sowas. Ja, wenn man jetzt quasi sein Entrance hat, das ist ganz lustig. Das ist so ein Rap Song von ihm selber. Ähm, da geht's dann quasi Casey, Casey, it's time to go crazy Sozusagen Also mhm. das ist der Songtext davon Ist richtig geil, kann man sich auf jeden Fall auch angucken Casey für mich tatsächlich Zusammen mit Kaito Ishida ähm, Ja, welche die in den nächsten Jahren Richtig, richtig groß werden bei Dragon Gate
0: Ich glaube, ich habe sogar recht mit diesem Breakdance Weil der nennt sich auch B-Boy for Life Sehe ich gerade
1: ja, der hatte früher, auch wenn man ihn mal so anguckt, der hatte früher diese, ich weiß nicht, ob du diese, diese Caps noch kennst, die so hinten offen sind und so, nur mm. von diesem Schirm haben und so, das sind ganz, ganz coole Sachen damals bei dem. Also hat da so, 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 so ein bisschen so da diese Hip-Hop-Einflüsse und so.
0: Ja, so lag hatte, ich gar nicht so falsch, glaube ich. Richtig,
1: und er hatte zum Beispiel auch äh, in seinem letzten Stable, was er angeführt hat, bevor dann halt der Stable War losging, Natural mm. Vibes. Die kamen quasi immer raus und haben, bevor ein Match stattfand, erstmal so eine Tanzeinlage gehabt. Und er hat dann quasi dazu gerappt. Also okay, richtig ja. richtig geil, ja.
0: Nächstes Match. Open the Triangle Gate Championship. Ben K Strong Machine J und Dragon Dia gegen Takashi Yoshida, Kasma, Sakamoto und Diamante.
1: Ja, das ist. Ähm, kann man vielleicht noch mal sagen, für die, die jetzt nur New Japan schauen, Dort ist ja der Triangle, also der Six-Man-Belt, ob der da ist oder nicht, ist ja eigentlich egal. Und das ist bei, bei, bei Dragon Gate halt anders. Das ist ein wirklich wertiger Titel, wo auch wirklich gute ähm, Six-Man-Matches drum entstehen, weil die Liga weiß halt einfach, wie sie einen Six-Man-Match booken muss, um das halt wirklich interessant zu halten und um diesen Titel interessant zu halten. Und dort haben jetzt gerade so die, ich sage jetzt mal junge Generation. Ben K, Strong Machine J und Dragon Dyer den Titel. Strong Machine J, viele werden wahrscheinlich seinen Vater kennen, Super Strong Machine. Ähm, ben Kay war der letzte, war der letzte Open, ne, der vorletzte Open the Dream Gate Champion. Der hat ja äh, PAC damals den Titel abgenommen bei der Kobe-Show. Und Dragon Dyer ist quasi so der, ja, wie sein Name schon sagt, Dyer Diamant, der, 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 der Liga, der Rohdiamant. Sehr jung noch, ich glaube 21 oder 22 Jahre erst alt, hat aber schon richtig dicke Siege in Dragon Gate geholt und ist quasi, auch wenn du einen ehemaligen dreamgate Gate Champion in deinem Team hast, ist Dragon Dyer so jemand, der beendet diese Matches. Der hat einen mega geilen Finisher, die Reptilian Rana, ist ein unglaublich geiler Move. Unglaublich guter Finisher und damit hat er wirklich schon dicke Nummern aus dem Weg geräumt und hat hier, glaube ich, sogar auch bei jeder Verteidigung damit den Pin geholt. Das dann gegen ein Team aus R.E.D. Man kann sagen, R.E.D. ist quasi so neben Toriumon und Dragon Gate aktuell das einzige Stable. Die kommen halt komplett in Rot raus und sind quasi so das Heal-Stable, was es schon seit Jahren gibt. Das wurde dann aus vielen ähm, Stables schon so ein bisschen abgeleitet. Früher war auch Shingo da drin zum Beispiel. Ähm, Puck war früher in R.E.D. gewesen und das ist quasi so das Heel Stable, da hat man so ein bisschen so den, den, den Veteranen Takashi Yoshida ähm, einen sehr coolen Wrestler, Katzma Sakamoto der früher auch tatsächlich mal bei der WWE war bei NXT. Boah, der ist so kacke, ne? Echt? Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Also ja. Sakamoto ist, ist in Ordnung ähm, und Diamante ist halt ein, 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 ein junger Wrestler ein Riesenkerl mit einer auch halt als 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 Luchador, ein Riesenkerl, aber zeigt auch mit seiner Größe total krasse Moves im Ring. Da hat man halt das Heal-Team mit, aber ich gehe davon aus, dass ähm, hier die Titel verteidigt werden. Ich muss auch dazu sagen, bei diesem Team, ich fand das so cool, weil man hier einfach so die junge Generation aufgefangen hat. Ich habe davon tatsächlich sogar ein Poster von den dreien, wie die die Titel haben. Um das Match mal abzuschließen,
0: möchte ich gerne wissen, für die Leute, die nur die New Japan Never Open Weight Six Man Tag Team Titel Matches kennen, was macht Dragon Gate besser als New
1: Japan? Die halten die Titel einfach wertig. Also du hast wirklich äh, große Namen dort, die die Titel halten. Du hast sehr gute Titel Matches. Also du hast dann nicht irgendwie, dass dann der Z-Wrestler, das Team aus drei Z-Wrestlern gegen drei X-Wrestler vom Standing jetzt halt, wenn A das Beste ist, und so nach unten halt ähm, gegeneinander antreten, um dann irgendwo am Anfang der Karte verbrannt zu werden, sondern du hast wirklich bei diesen Triangle-Gate-Matches immer ein gutes Match, teilweise sogar richtig gute Matches, die dann auch mal über 20, 25 Minuten gehen, wo, wo, wo dann richtig brutale Sequenzen drin sind in diesem Match und es wird halt einfach vernünftig gebuckt und als wertiger Titel gebuckt, der halt auch mal eine Show headlinen kann. Sozusagen. Ja. Mhm, okay. Ähm, nächstes Match: Open the Twin Gate Championship. Kota
0: Minura und Jason Lee treffen auf Suzumu, Yokosuka und Dragon Kid.
1: Ja, und durch Kota äh, Minura und Jason Lee, die sind bei der letzten großen Show äh, von Dragon Gate erst äh, Twin Gate Champions geworden, also Tag Team Champions. Die haben das Team aus Cuts, Masaka, Moto und BD Hulk besiegt, die jetzt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt fast acht Monate Champion waren oder so. Und haben es damit geschafft, vielleicht als kleiner Fun Fact, dass nun jeder Champion bei Dragon Gate unter 30 Jahre alt ist. Also es gibt keinen, der aktuellen Titel hält, der über 30 ist. Auch vielleicht so ein kleiner Funfact, dass, dass, dass Dragon Gate jetzt halt sehr auf die Jugend setzt und auf die jüngere Garde. Und das haben wir eben mit Kota Minura und Jason Lee auch. Jason Lee war damals auch im Cruiserweight Classic der WWE zum Beispiel. Ist seitdem bei Dragon Gate. Hat so ein geiles Kung-Fu-Gimmick. Kommt immer raus mit so äh, Nunchakos und kann damit halt auch wirklich was. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese beiden Holz... Äh, ja, klar, stehen, klar. ja genau. Und da hat flickt der halt richtig mit rum, wenn er reinkommt, sieht richtig geil aus, und Kota Minora ist jemand aus dem Mochizuki Dojo, äh, der letztes Jahr halt noch, ja, man kann sagen so Young Boy, ist er quasi immer noch, aber sie haben es halt geschafft, den Titel zu gewinnen, und jetzt steht quasi so die erste Verteidigung gegen das veteranen Toriumon team aus Susumu Yokusuka, der ja den All Japan Junior Titel jetzt die letzten Monate äh, hervorragend gehalten hat, und Dragon Kid, auch jemanden aus der, ähm, Toriumon-Generation, also den älteren quasi, bevor es Dragon Gate gab. Das Veteranenteam haben sie jetzt vor der Nase und das wird eine Pflichtverteidigung. Sie werden den Titel jetzt nicht direkt wieder verlieren, weil sie haben ihn gerade erst gewonnen. Ähm, ich denke aber, das wird trotzdem ein gutes Match, weil halt gerade dieses Junge und Alt wahrscheinlich sehr gut thema thematisiert wird. Ich bin gespannt und was, was, was halt dieser Run von Minora und Jason Lee noch so bringen wird. Ja, um das noch kurz hinzuzufügen... Jason Lee hat gegen Rich Swann
0: damals im Cruiserweight Classic in der ersten Runde verloren. Nach 3 Minuten und 47 Sekunden. War auf derselben Card wie damals ähm, Fabian Eichner. Der ja in äh, Imperium, also dem, ja, dem Ringkampf WWE Stable, sage ich jetzt mal, äh, dabei ist. Ja, jetzt kommen wir zum Main Event. Jetzt wird es richtig, richtig, richtig kompliziert. Es gibt ein Steel Cage Six-Way-Match. Dabei sind Yamato, Kai, Masato, Yoshino, Ata, Bibi, Hulk und Big R, Shimizu. Wenn ich es richtig verstehe, ist jetzt schon bekannt, wie die alle reinkommen werden. Erstmal Shimizu, dann Kai, Yoshino, Hulk, Yamato, Ata und jetzt darfst du loslegen mit der Stipulation.
1: <lacht> ja, also wie das jetzt alles zusammenkam, ich fasse das mal kurz zusammen, das waren halt in verschiedenen Shows gab es dann halt Matches um die Entry-Order und dann war an jedem Ringpfosten waren so zwei ähm, oder ein äh, Umschlag befestigt und dann konnten die halt, wenn die irgendwen gepinnt haben, diesen Umschlag nehmen und da war dann eine Nummer drin, das ist dann deine Entry-Number, aber es wurde dann halt nochmal diese Nummern ausgekämpft, also quasi wie beim G1-Briefcase und dann hat sich das nochmal ein bisschen umgeändert, sehr, sehr kompliziert, wie das mit den Nummern kam, war aber trotzdem lustig mit anzuschauen. Und ja, das Match mal kurz zu erklären, ähm, starten quasi 1 und 2 im Ring und man kann quasi gewinnen, indem man so eine Flagge auf dem Cage abnimmt und dann kann man, dann hat man das Match quasi gewonnen und ist raus und dann geht es halt weiter, bis nur noch am Ende einer übrig ist und das ist dann der Verlierer. Und nachdem die beiden gestartet sind, äh, nach 5 Minuten Matchzeit kommt dann der dritte rein. Nach äh, vier Minuten, nachdem der dritte reinkommen ist, kommt der vierte rein. Und dann jeweils drei Minuten, nachdem der vierte und drei Minuten, nachdem der fünfte reinkommen ist, kommen dann Nummer fünf und sechs rein. Und jedes Mal wird eine andere äh, ja, Flagge, Fahne dann dazu hinzugefügt, sodass es dann fünf Fahnen sind. Und einer geht dann bekanntlich ohne aus. Was hier besonders cool ist, das ist nicht einfach nur ein Match um die Ehre, sondern jeder hat quasi seine eigenen Stipulations. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, die wurden dann halt von den verschiedenen Stables ähm, auch wieder nach Matches ausgekämpft und die konnten die dann bestimmen. Die sind bei Kai zum Beispiel, wenn er das Cage-Match verliert, also am Ende keine Flagge hat, dann muss er Dragon Gate für immer verlassen. Schafft er es allerdings als erstes, den Käfig zu verlassen, indem er als erstes die Flagge holt, dann muss er sich dem Stable R.E.D. anschließen. Und er sich jetzt als zweites die Flagge, passiert dort eben nichts. Bei Aether ist es, verliert er das Cage-Match, muss er R.E.D. verlassen und sich der Dragon Gate Generation anschließen, schafft er es nicht als erstes, den äh, Käfig zu verlassen, dann muss er seinen Titel, er ist aktueller Dreamgate Champion, also der Hauptchampion, gegen ein Mitglied der Dragon Gate Generation verteidigen. Wenn er es als erstes schafft äh, zu entkommen, dann droht ihm keine Strafe. Bei Big Ashimitsu, der Rest wird dann ein bisschen einfacher, weil es nur noch ist, wenn die verlieren. Bei Big Ashimitsu ist es dann, wenn er verliert, muss er RED verlassen. Er muss seine Haare schneiden zu so einem Crew-Cut. Ein Crew-Cut ist so eine kurze Frisur. Sergio Ramos, der Fußballspieler, hatte das früher mal gehabt. Und er muss zu seinem früheren Namen Ryotsu Shimitsu zurückkehren und heißt dann ab sofort dann halt nicht mehr Big Ashimitsu. Masato Yoshino, wenn er verliert, er hat schon bekannt gegeben, er wird 2020 seine Karriere beenden, halt aufgrund von Verletzungen und so weiter. Ähm, dann müsste er sofort nach diesem Match, ja, retiren. Er muss seine, seine Haare abrasieren und hätte direkt nach diesem Match sein Retirement-Match gegen Naruki Doi. Bei BNB Hulk ist das so, verliert er das Cage-Match, dann muss er seinen Namen zu äh, seinem richtigen Namen ändern. Terumasa Ishihara und seine Karriere quasi wieder von Null starten und zwar als Trainee, als Student bei Matsaki Mochizuki im Mochizuki Dojo, was halt auch total krass wäre. Und bei Yamato ist es so, wenn er das Cage-Match verliert, dann muss er für den Rest des Jahres äh, das Opening-Talk-Segment mit Mr. Kikuchi machen. Die erzählen dann quasi immer von den Segmenten, so, von den Events halt so ein paar Witze machen die und, und ähm, mit den Zuschauern interagieren die und erzählen halt was über die Cards, so eine Pre-Show quasi. Und er muss sein In-Ring-Gear ähm, zu einer designlosen, weißen Boxershorts ändern und seine Entrance-Robe, die er hat, muss er in einen Bademantel umändern und er muss seine Haare, er hat quasi so Locken, wenn er sich die länger wachsen lässt, muss er sich seine Haare äh, ja, glätten und die tragen. Und das sind quasi diese Stipulations, was alles dort passieren kann in diesem Match.
0: Blickt hier noch jemand durch? <lacht> also, das ist echt eine ganze Menge. Was man wirklich zusammenfassend sagen kann, ist halt, dass es das halt sehr gimmick hier ist, was bei Dragon Gate halt abgeht, ne? Also, halt wirklich, das ist halt wirklich, wenn wir jetzt mal diesen KOPW-Kram jetzt mal rausnehmen bei New Japan, es ist halt der komplette Gegenteil halt einfach, ne? Mhm. Und, ähm, ich meine, du hast ja schon einige Dragon Gate-Only-Podcasts bei uns gemacht. Aber jetzt für die Leute, die jetzt diesen Talk hören. Ja, für wen ist Dragon Gate eigentlich was? Für was? Für, für, für eine Art Wrestling-Fan? Was, was würdest du jetzt den Leuten sagen? Warum sollten die jetzt einschalten beim Dangerous Gate?
1: Also erstmal ähm, für die Leute, die auf Stables stehen. Also wenn ihr nicht auf Stables steht und schon das Kotzen kriegt, wenn ihr irgendwie den Bullet Club seht oder so, dann ist Dragon Gate ganz sicherlich nichts für euch. Ähm also ihr müsst schon irgendwie eine Affinität für Stables haben, weil darum geht halt alles. Es geht darum, dass die Leute sich quasi gegenseitig betrügen, dann die Stables wechseln. Dann gibt es halt extra dead or Live matches wo dann am Ende entschieden wird, dass irgendeiner das Stable verlassen muss und sich irgendwo anders anschließen muss. Also das ist so der Hauptfokus. Dann für die Leute natürlich die Cruiserweight-Wrestling-Lieben, ähm, die sich gerne Juniors angucken, die gerne High-Flying haben. Du hast allerdings auch äh, Matches dabei, wo ich jetzt sagen würde, wie beispielsweise eben schon angesprochen, Naruki Doi gegen Casey, das hättest du halt auch so ohne Probleme bei New Japan bringen können. Also du hast halt auch wirklich diese großen, richtig guten Matches dabei. Ähm... Ja, und wenn man halt auch mal auf ein paar verrücktere Sachen steht, wie jetzt halt zum Beispiel dieses Cage-Match, was man sieht, es gibt sehr oft äh, eine Battle Royale zum Beispiel, wo dann halt einfach zehn Wrestler sind, die dann um irgendeinen Shot äh, kämpfen. Es gibt viele Gimmick-Matches, dann gibt es noch das Doi-Darts, wo dann, das wäre jetzt noch viel zu kompliziert, das jetzt zu erklären. Auf jeden Fall es ist es eine ganze Palette. Und wer halt auf schnelles Wrestling steht, kein, du wirst kein Big-Man-Wrestling gesehen, du hast zwar auch Big-Mans mit drin, aber die sind die Ausnahme. Und die sind dann halt mit Cruiserweights beispielsweise in einem Team, was dann eben diese Paarung interessant macht. Wenn ihr auf schnelles Wrestling steht, mit viel Highflying bei, mit coolen äh, Moves und so, dann ist Dragon Gate auf jeden Fall was für euch. Und halt, was man noch anwählen muss, wenn ihr äh, unique Charaktere mögt, weil ihr werdet dort keinen Wrestler haben, der irgendwie nur mit einer schwarzen Badehose antritt und der noch überhaupt keinen Charakter hat oder so. Außer halt vielleicht ab und zu mal bei den ganz jungen Wrestlern, die jetzt dazukommen, aber sonst hat jeder Wrestler irgendwo äh, sein Gimmick, seine Persönlichkeit und kann die halt wirklich so rüberbringen
0: Okay, das war ja jetzt schon einige Gründe, ähm, die Show kann man beim Dragon Gate Network sehen,
1: wie viel Echt? kostet der Network im Monat? Das Network ist ein bisschen teurer als die anderen Networks, da ist man bei 1600 Yen dabei, ich glaube das sind so 12,50 Euro mhm. oder so im Monat, ich bin mir nicht ganz sicher Da ist dann allerdings die Besonderheit, diese Show wird nach einer Woche wieder verschwinden von dem Network, weil die dann halt bei verschiedenen TV-Sendern ausgestrahlt wird, die dann halt die Rechte haben Also auf dem Network ist das immer nur eine Woche, dann verschwindet die Show und kommt dann meistens so nach ein paar Monaten wieder wenn die dann halt ausgestrahlt worden ist und so Aber wenn man das dann halt Man kann es natürlich live sehen Was auch sehr cool ist ähm, Es ist mittlerweile auch englischer Kommentar dabei Auch jetzt bei dieser Show wird englischer Kommentar dabei sein Die Jungs machen das wirklich gut Und erklären einem alles, warum gerade Dieses Match so zustande gekommen ist Wie es zustande gekommen ist Ja, also da kann man Sich es auf jeden Fall angucken, live Oder halt eine Woche lang im Rebroadcast Okay Okay
0: wir haben wirklich eine ganze Menge mal über den Tellerrand hinausgeschaut. Über Big Japan, All Japan, Noah und Dragon Gate. Mal was komplett anderes gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe dir auch, Marus. du hast ja jetzt am Ende richtig Gas gegeben. Du musstest jetzt leider am Ende ein bisschen in den Alleinunterhalter mimen. Das ist halt ein bisschen blöd gewesen, sage ich mal.
1: Ach, alles super. Nein, ähm, ich fand das auch super, dass man einfach mal über ja, Promotion spricht die jetzt nicht New Japan sind die jetzt nicht vielleicht so Mainstream sind sondern einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut finde ich fand ich sehr sehr gut
0: aber wir müssen jetzt trotzdem noch den New Japan Plug machen denn am Montag werdet ihr die G1 Preview von uns hören und da solltet ihr auf jeden Fall auch einschalten, weil das wird ja wahrscheinlich jetzt nach Wrestle Kim so das Wichtigste erstmal wir Richtig. wissen ja nicht, wie das alles abläuft. Ja, ich möchte mich bei dir bedanken, also, dass du mal wieder ähm, die Zeit gefunden hast, mit mir hier aufzunehmen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Schuheku Talk einfach.
1: Ja, dauert hm? ja nicht mehr so lange. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber bis zum nächsten Mal.
0: Okay, haut rein und viel Spaß. Gib uns Feedback auf jeden Fall, weil das war jetzt ja wirklich Neuland. Wir haben das,
1: glaube ich, in der Form und dem Ausmaß noch gar nicht gemacht, ne? Richtig, also wenn ja. wir sowas öfter mal machen sollen, über die Promotions äh, einfach mal sprechen. So gut wie Was wir können, machen. auf jeden Fall, ne? Richtig. So gut Dann wie wir sagt können. Uns, ja. Sagt uns gerne Bescheid.
0: Okay, danke schön, Maris, und ich würde sagen, haut rein, liebe Schuhekuristen. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.
1: Ja. Tschüss.